0: Um, er det grejt for dere at jeg bygger en nu? Forstår dere det flamedelis, hvad jeg siger? Jeg har en følelse af, at jeg, jeg, jeg snakker lidt hurtigere i dagen i går. Det går godt. Okay. og med på bakerste bænk. <laughs> ja, det er grejt. Ja. Yeah. Det som bliver resultatet av alt dette er, at det udvikler sig et alternativt enhetsfundament for tænkningen og samfundet som er fornuftbaseret og som etter vært kommer til at fange op naturvidenskaben og regne den som et argument for sitt paradigme, som om det historisk set ikke er entydigt at det forholder sig sådan. Eh, en sekulær virkelighedstilstandelse udvikler sig først i filosofi og politisk tankning. Eh, Naturvidenskaben er teologisk funderet till og med Leibniz og Newton, i hvert fald er der vi langt ind på 1700 årtale. Konsekvensen av dette med henblik på religion var jo en förståelse av att också religionen må begrundas rationellt. Det kan göras på olika måter. Det kan göras med Guds bevis och Guds bevis i streng forstand är något som uppstår i den kristne tänkohistorie med via moderna. Thomas Aquinas «Fem veier» ikke gudsbevis i streng forstand. Det er et forsøk på å forklare hvad vi mener når vi bruger ordet «gud». Teknisk term, altså bevis som teknisk term med via moderne og kan ikke opstå før. For hvis Gud, slik eh, en har tænkt i kristentradition forstås som det uendelige og dermed i en vis forstand uforståelige fundament for alt som finns. Så så blir Gudsbeviset meningslöst projekt. Därför finns det inte Gudsbevis i den kristna før med via modern. Religionen begrundas rationellt med Gudsbevis eller med, eh, som vi då har ett avart for en utveckling i retning av, med med eventuelle positive, eventuellt negativa konsekvenser för samhället. Men denne begrundelse er som kontroversiel og dermed ustabil, fordi vi har ulike religiøse traditioner. Det har vi jo i og med konfessionssplittelsen og dermed så bliver religionen privatiseret. Eh, den, den er ikke tilstrækkelig ikke anset som rationell i tilstrækkelig grad til at samfundene kan bygge på den, men en kan få tro, hvad en vil eh, privat. O dette gjorde jo den utvadring, som protestantisk teologi tager op og forsøger at gå mot ved at sikre teologiens og troens inflytelse på ændrede eh, præmisser. Konsekvenserne av dette, det som jeg har kaldt for det ændrede enhetsfundament, er jo at på rationalitetens premisser blir Gud en del af verden. Eh, Riktig nok, eventuelt muligens, en viktig del. Eh, men eh, samtidig, når Gud blir en del av verden, så er det jo, som alle andre deler av verden, noe som kan tenkes og ikke nødvendigvis eksistere. Dermed så vil... Skille mellom skaper og verk som det grundläggande orienteringspunkte i virkelighetsforståelsen, eh, som den kristne bekjennelse i utgangspunktet springer ut av, det blir erstattet av ett skille i det immanente. Og så må det være. Här altså, her tror jag rätt og en, en står over for ganske grundläggande alternativ i virkelighetsforståelsen. Enten tänker en i form av ett klart, eh, definitivt skille mellom skaparen og skaperverket, eller så blir det skille på en eller annan måte uppfattat som uklart, Och det grundläggande skille, det grundläggande motsättning som tänkningen då orienteres etter, blir ett skille i det immanente. Og det kan av gode grunder inte gott vara något annat än förhållande mellan ånd och materia. Förhållande mellan den fysiske och den tänkte verkligheten. Og jeg, jeg tror det er faktisk eh, en ganske viktig kilde, holde fast på som for at få tak i de idehistoriske här. her. det her. På, på den bibelske tænkningspræmisser så er skille mellem ånd og materie ikke grundlæggende. Det ser man aldrig i skabelsesberetningen. For det også den fysiske, den skabte virkelighed, underlagt. Guds kontroll på samme måde som alt annet, og er god. Vi kan også se en reflektion av dette i Kenums eh, understrekning av Gud som skaper av alt synlig og usynlig. Den ene formuleringen, Gud som skaper av alt synlig og usynlig, relativiserer skillet mellom, eh, mellom det åndelige og det fysiske, og erstatter det med et andet skill som er grunn, mer grundlæggende nemlig skaper og skaperverk. Men når det siste skillefallet bort, så sprette on materie och usynlig skille upp som det grundläggande orienteringspunkt i verklighetsförståelsen eh, igen. Och så blir livets målsättning förstått som det autonome menneskets självrealisering som åndelig vesen som på olika måter är den grundläggande antropologi för den sekulära modernitet. Eh, som vi för exempel finn igen i den försöka och utveckla som det allmänna fundament för mänsklig rättigheter och demokrati som historiskt sett också är eh, teologisk kristne begrunda verier som springer ut av ett kristent menneskesyn, men som den sekulära modernitet eh, eh, försöker och begrunda annatledes. Hvis vi nu kaster blicket tillbaka til till reformationen så, så ser vi nu intressant. Eh, jeg jag har försökt att se si något om att den eh, idehistoriske forankring förankring av Luthers reformprogram var hans protest mot via moderna. Så Luther er grundläggande antimodernistisk i sin teologiska orientering simpelthen med sin förankring i kirkens inkarnationsdogme. Men Luther kampet ikke bara mot eh, mot via moderna Gabriel Bild och hans eh, elever och discipliner. Han hade också andra motståndare. Och det intressanta är att om vi ser på, vi tänker gå längre än de två av Luthers viktigaste motståndare, så vill de begge på denna med detta utgångspunkt framstå som tänker, som får moderniteten på viktiga punkter. Svingli. Tänke ut från skille mellom on och materie. Svingli är en grundläggande moderne tänkare. i den forstand att en inkarnationsbaserad förståelse av skapelsens materiella godhet och fys- fysiske fysiska nervvärren i skapelsen er status av en spänning mellom on och materie som är det grundläggande, ska vi se. Si, Eh, virkelighetsteoretiske fundament under den store nattverdstiden. Eh, vi har jo, selv de gode lutheraner har jo av og til litt vondt for å forstå hvorfor Luther var så, så firkantet og bastant i forhold til svingelig. Eh, hvorfor han ikke kunne være litt kompromissvillig og, og godta litt åndelighet i nattverden, det, 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 måtte, da, det måtte da kunne gå an. Men eh, jag tror om man ser det i ett lite större idehistoriskt perspektiv som jag prøver att se si det nu, si så tror jag faktiskt att Luthers väldigt motstand motstånd mot swingli och de som tänkte sig eh, som han var gott förankret i, i en reflektion eh, över en, eh, en inkarnationsbaserad skapelseförståelse som inte kan operere med noe skille mellom ånd og materie som steder for Guds nærvær. Så snart en begynner tänka att at Gud är mer nærværende i det åndelige än i det fysiske, så har han beveget seg att Luthers overbevisning bort fra en verklighetsförståelse och og en spiritualitet. Og derfor måtte Luther i diskussion mot svinglig trække linjen der han trakten. Han så svingligt. Han ville ikke brugt det, det, det begrepet, men han så svingelig som, som en som foregrep moderniteten, og det kunne han ikke eh, som, som en erstatning, som en, som en alternativ virkelighetsforståelse, og det kunne han ikke svelge i det historisk set, så er det relativt enkelt at påvise linjen fra Svinglis materie dualisme til den lidt mer filosofisk sofistikerte udtryk for det samme hos 1600-tals de Descartes, som skille mellem extensa og res cogitans, den ydre fysiske virkelighed og den tænkte dimension ved virkeligheden og eh, eh, der, eh, der menneskets där primært där i menneskets andlighet i dets kognitiva kapacitet. Och fra Descartes och det tycker inte mitt proffs, det är så Descartes är ju blivit en sån eh, prygelknabe, vad heter det? En sån eh, 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 syndebok. For den økologiske bevægelse. Det kan ofte det et syndebog for den økologiske bevægelse. Fordi det er det, som som med det filosofiske fundament. For at mennesker ved sin tænkning og dermed sin teknologi kan restløst underlægge sig den fysiske virkelighed uden begrænsninger. Eh, det er interessant at reflektere lidt over. At om teologien tydligare hade holdt fast på Lutters inkarnationsförankrade kritik av Svingli och därmed per extension också mot Descartes. Eh, så ville vi som kyrke och teologi kanske ha ett större trovärdighet den ekologiska krisen än vi har. För om den fysiske konkreta materielle verkligheten er stedet for Guds nærvær på samme måte som den åndelige, så lar ikke naturen sig restløst utnytte på menneskets egoistiske premisser. Luthers andre store motstander var Erasmus. Og troen på den frie vilje, Eh, som også er beslægtet med en eh, med en måte at tænke på. Eh, på hos Erasmus og det ser en ganske tydelig allerede og bare ved at læse hans definition av den frie vilje i i, i diskussionen med Luther, eh, på er at tænke menneskets frihet på en måde, der mennesket kunne relateres til sig selv. For Luther og hele den teologiske så er frihet primært et teologisk begreb, Og mennesket er fritt i den, i den grad det gjøres delaktig i Guds egen frihet. Det er det Erasmus avviser med sitt frihetsbegrepp som er etableret på rent menneskelige premisser, og dermed så, så tegner også eh, Erasmus vejen til en sekulær antropologi, der menneskets virkeliggøring av sig selv frigøres fra eller tænkt frigjort fra menneskets forankring i eh, i Gud. Og her kan en, om, vi, om dere köper min dristige linjetrekking her fra Svingelit og Descartes, så det dere kanske også min like dristige trekking av en linje fra Erasmus Kant, eh, som jo opererer med en antropologi og en moralforståelse der menneske er sin egen moralnorm. Eh, med, eh, og der Heteronomi, nærmest det att bli gitt fra en autoritet utenfor sig selv, den var aldrig så gudomlig. blir stående så som moralitetens store syndefall. Moraliteten må forankres i mennesket selv. Med den implikation, som også og, som som her spiller på lag med med kart og, og det Descartes kart kritiseres for i den økologiske bevægelse, tanken om at det som er muligt er godt, fordi det er muligt. Ja, det var en uh, mundfuld hänger eh, det det på från eller har jag hektat det av nu? Ja nå 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 eller 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 synspunkter på nå før vi går videre? For nå videre? nå skal vi nå 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 Der er, der. der er nævnt forskellige eksempler. Leonardo da Vinci nævnte vores hvor disciplinen hver ligesom især begynder at blive optaget af deres egne agendaer. De begynder at diskutere med vi De ser ikke frem mod Kristus og har ham for øh, øh, øje. Så der bryder det moderne virkelig igennem, at man ligesom begynder at følge sin egne dagsorden. Øh, ja. så, så, så det er moderniteten i det første klare uttrykning. Ja, ja, du har helt rätt i det. Altså, jeg, 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 ja, det att moderniteten föregripis på en ganska grundläggande måte med vi har moderne på 1300 talet det er, det er ikke noe jeg har funnet på. Det är en, en relativt veldetablert måte att förstå den europeiske idehistorie. Jeg vil bare si at danske studerende har forstået det. Du har pareret til, til dine egne studerende har svettet att det. <laughs> Det var en, en, en honda bak, ja. <laughs> mm. Luthers positive forståelse av fornuften er, er rammet ind av en teologisk forankret virkelighetsforståelse. Der, der mennesket først brukar sin fornuft rett. Og det er helt rätt at Luther har, har høje tanker om fornuften. I det håvminnet så han fornuften for gudommelig, eller næsten gudommelig. Men fornuften brukes rett. Eh, bare i et liv som leves ut fra den frommet spiritualitet som er går ud ut fra forklaringen til første alltså altså i forståelsen av verden og det konkrete som Guds gave, og dermed, eh, dermed noe som er gitt menneske og forvalte i troskap. Men det er ikke noget, som det er gitt menneske og kunne utnytte etter eget for godt befinde på den måten at hvis en kan få til at manipulere det, så, så har han dermed med til å det. Eh, der tror jeg det er en ganske grundlæggende forskel mell- om. Eh, men menomlutter os og, og Descartes forståelse i hvert fall av den nu er nu er jo Descartes kristen og katolik og, og trækker i de konsekvenser av det selv, men, eh, men den, eh, den skil, det skille han trækker satte, satte filosofiske spor efter sig og er på en måte, eh, det filosofiske fundament for industrialiseringen och teknologiens utnyttjande av naturen för der där har inte verklighetsförståelsen det sjuende sist någon teologisk förankring och där är det inte någon överordnad norm eh, over över sig. Ja. Eh nu skulle gå in skalet inför mänskliga og och demokrati. er jag så sold mitt nuvarande skal. Vi du skulle gå vetenskapligt inför det nej, eh, definitivt ikke det, det, det jeg sa. Eh, det jeg sa for, hva var det jeg sa? Eh, eh, jeg sa at eh, inför eh, en sekulær så vil det ø- autonome menneskets selvrealisering, altså kant, eh, forstås som, som fundamentet for menneskerettigheter og demokrati. Men jeg føyde til noe, eh, tror jeg, så, som jo er at menneskerettigheder og demokrati er jo historisk sett noget som, som springer ud af en kristen eh, antropologi og en kristen virkelighedsforståelse. Eh, eh, jeg tror en misforstår hele den historiske konteksten, hvis en ikke også, eh, også har det med sig. Yeah Og kan er i ikke naturvetenskap. Jeg tror at hvis du, hvis du hvis du ser på de som var de som var de i naturvidenskap 15. og 16. så havde de ikke noget forhold det. Ok. De var platonikere og, og mer eller mindre explicit inspireret av kristen Det De, de, de følges bort til kusanus. Eh, Jag tror att vi, vi er her också lite på samma måte som, som når det gäller det förra spursteget och og demokrati, eh, där, altså, de historiska framställningarna av hur det hänger sammen inte är ideologiskt neutrala eh, och det kan och det ligger av till en kristendomskritisk tendens i framställningen som är mer preget av en sådan uhistorisk læsning av debatten i kjølvinn av Davins Origin of Species, tillbaka på forholdet mellem kirke og naturvitenskap på, på 15- og 1600-tallet. Det er uhistorisk. Alle de, de viktige naturvidenskabsmænd på 15- og 1600-tallet med ett unntak, det er Giordano Bruno, som var platoniker, men ikke kristen, alle de andre var kristne. Og de forstod sin naturvidenskabelige verksamhet som ett uttryck för eh, en eh, som någon som av en kristen skapartro, av en, eh, tolket tolkat en platonsk filosofisk kontext. Så det är ingen og, og Galileo-episoden är också här överdrivet. Eh, Galileo-episoden är en konflikt mellan eh, mellan eh, Galileo som var en kranglfant och konservative aristoteliker i den katolske kirke, det är inte en generell konflikt mellan mellan kyrka och Vi har ingen generell konflikt mellan kyrka och vetenskap på 15 16 och 1700-talet. Då går vi vidare. I, uh, I et... Uh, Kjerkegård inspirert Danmark er kanskje det gå videre. Det, er det var jo for Kjerkegård det store syndefall, men vi får vel göra det likevel. <laughs> Hvordan ser teologi på modernitetens premisser ut? Jeg skal ikke bruke tid på det, men bare nogle få eksempler for att forsøge og och att ge lite tydligare uh, utformning om vad jag menar när jag idag sa att att protestantisk teologi i stor grad försöker att bevare kirkens teologins teologiens inflytelse på modernitetens premisser. marker gör det med att förankra troen, kristelivet, spiritualiteten i Eh, I eh, følelsen og Ritchley gør det, med at forankre det i moralen, altså kant, reception til bruk. Eh, og eh, seldsagt er både følelse og moral eh, væsentlig i, i kristentro og, og kristens spiritualitet. Men jeg tror, det er god grund til at se, si at dette hos Schleier, både Schleiermacher og Ritchley i nogen grad fungerer som alternativ til till en inkarnationsbaserad teologisk tänkning som försöker och immunisere eh, immunisera mot, eh, mot modernitetskritik. Ingen kan ha nog emot følelser, ingen kan ha nog emot moral, uansett hur vår og rationella och skal være, ska och så må en jo eh, så må en eh, rum för det Bart er en interessant figur her, fordi i forankrer jo teologien i modernitetskritikken. Eh, men eh, som jeg sa i går, da jeg også streifet Barth. Jeg er heller ikke sikker på om det videre er den bästa stedet at forankre den, for du får en sån negativ speiling eh, av, av det hele, der, eh, der Descartes og Erasmus og Kant eh, og, og Schleiermacher är ute efter olika aspekter ved antropologin som kan förankra troslivet positivt. Så säger Karl Barth, nej. Viss eh, hvis Schleiermacher eller Richard har sagt det så må det ju vara galt. Och eh, det är heller ikke det bästa insteg här, derfor så tror jag. det er min lesning av bart vill vil protestera, protestere men derfor tror jag heller ikke bart egentligen helt lykkes i och nå fram til en, eh, en reell inkarnasjonsforankret eh, teologi spørsmålet om Guds nærvær i det skapte på, ikke bare på lutherske men också på oldkirkelige premisser forblir et problem for bart. Eh, Boltzmann eh, får teologien teologin i den existentiella utfordring och den er der jo eh, og, og det er jo samt och det är helt klart att det der er är elementer i eh, pavelinska teologi som här er är hos, hos, hos Boltzmann men men noen, eh, noen inkarnasjonsforankret, tænker i Nikenums klassiske mening av ordet, det er han definitivt ikke. Jeg synes, det er kanske kanskje noen være med mig, men jeg synes heller ikke gott. lykkes godt. Eh, det Panberg insisterer på att forankre teologiens autoritet i en fortolkning av hele historien, universal historien. Eh, og dermed så får han Hegel med på köpet. og Hegel representerer en veldig klassisk omtolkning av den kristne, kanskje tydeligst treenighetslæren i, i modalistisk retning eh, Nu er jeg nok Panberg klar over det og forsøke eh, Jag dempe det indtryk, men likevel så tror jeg Eh, og det er vel sjældent sagt for langt og skulle begrunde det i detaljer for alle disse teologiske ganter, som står her. Men så tror jeg, det er likevel vel er muligt konkludere i forhold til disse med, at her bliver inte ikke forstået som forankring, men som bekræftelse på det grundlæggende orienteringspunkter allerede i udgangspunkter har valgt sig. Eh. Hvordan ser så samfund på modernitetens premisser ut? Og hvilke, he, hvilke uheldige konsekvenser har det som vi må være oss bevisste hvis vi skal kunne klare och udvikle en genuin kristen spiritualitet? Jeg tror et godt insteg i den problemställningen kan være att fokusere på at det moderne samfunnet har stor tro på teknologiske løsninger. Og disse teknologiske løsninger har feiret store triumfer som vi benytter oss av hver dag alle sammen. Og det er är være ensidig kritisk til modernitetens teknologiske triumfer når er alle sitter og ser på det jeg sier på en dataskjerm med projektor, som, som er på den måten formidlet til dere ved i allerhøjeste grad bruk av moderne teknologi. Så så mitt poäng här är att göra att åstadkomma en slags moderna lutsaska varianter av Amish bredren. Altså eh, teknologi er i sig selv inte galt och eh, och eh, tekniska triumfer ska vi benytte oss av, men vi ska göra det med ett kritiskt blick för att den filosofiska förutsättning för teknologiens triumfer i moderna tid är om materiedualismen. Og det igen fører til de uheldige konsekvenser som vi nu ser at ukritisk bruk av teknologi ger oss i form av forurensningsproblem og klimaproblem. Eh, og her ha, får vi jo da den... Eh, Eh, kanskje lidt sådan eh, ironiske konsekvens av at teologien i, i, eh, i vår tid kritiseres for at ha godtaget det kart for længe. Teologien kritiseres i dag blandt eh, den økologiske bevægelses eh, for at have været for ukritisk i forhold til. Eh, moderniteten det är den kritiken vi er vant med att höra vi er vant med att höra att vi inte har eh, klart att integrera de modernitetens förutsättningar i vår tänkning. men här får vi alltså höra det det motsatte. det är en ganska eh, känt eh, artikel av en som lin white från 1967 eh, som eh, Eh, som har blivit stående som en slags orienteringspunkt i denne här debatten eh, som, som kritiserar teologien för att vara for, for avhängig av modernitetens förutsättningar på detta punkt. Jag har i midlertid stilt mig själv spösmålen och nu ska jag ställa deras spösmålen och jag är lite intresserad i reflektionen, är eh, i, 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 lite intresserad i, eh, i responsen på det för jag har spurrt mig själv om ikke den debatt om samlivsetikken som vi står mitt upp i både i Norge och Danmark och alla alle vestlige kirker, i veld, det det väldigt närliggande och se det som en parallell problemställning till spösmålet om kirkens förhållande till teknologien och materiedualismen i den sammanhang. för på samlivsetikens område. Så är det naturligt att tänka sig att on materie ger sig utslag i nettop de konsekvenser vi ser, nämli kille mellan sexualitet och förpliktelse. Det fysisk materielle betyder egentligen nog Menneskets egentlighet, et identitet ligger annat sted. Og dermed så kan det kan de bruge den fysiske seksualitet så det vil eller ikke vil, uden at det dermed får nogen konsekvenser for, uh, for ens selvforståelse. Og det tilsvarende skille mellem biologi og uh, frugtbarhed, uh, der en faktisk kan se det som et mål og heve sig over. Det biologisk gitte. Jeg har ikke sett vældig meget litteratur på dette. Jeg har grublet mig lidt frem til dette her, sådan på egen hånd, og derfor er jeg lite interesseret i respons på det. Altså, er det, er det en relevant parallel her? Altså, er det spøgelserne fra det kart, som går igen? Og så på samlivsetikens område. Når... Uh, når Uh, den fysisk biologiska utfoldelsen av sexualiteten skilles helt fra en uh, från förståelsen av förpliktelse forplikt, och manglande evne till att kunna få uh, kunna få barn uh, reduceras till ett teknologiskt problem. Uh, hvis det är riktigt at det på modernitetens og det Karts præmisser bliver et mål. Hvis det er rigtigt at se, si at det på disse præmisser bliver et mål og heve sig over det biologiske ikke. Der må jo den homofile som hever sin utfoldelse av sin seksualitet over det biologiske ikke. Være det ideelle moderne menneske. Kan samfundets tendens til og ville skape preferanse for, uh, uh, for homosexualitet forklares på den måten? Altså jeg stillede dette som spørgsmål og ikke som svar, men jeg er lidt interessert i, i responsen på det. Dette er sagt utsang som må kvalifiseres, for det er jo helt klart at, at mennesker som strever med sin seksuelle orientering, mange gånger på många måter ikke inte blivit mött slikt det skulle. Och vi har i vart fall som samhälle og kan så också som kirke det är for och och svara för och Vi här ska vi definitivt inte bli triumfalistiske. Men, men samtidig samtidigt så tror jag det må vara relevant att ställa frågor om det är någon av modernitetens grundläggande förutsättningar i denna onmateriella som jag har snackat om som simpelthen ger føringer i den rättningen. Och när implikationen har har slott inför, så blir det vel kanske det som har ett förklaringsproblem. Ikke att eh, ikke at, eh, at moderniteten skapar skapar eh, i denna i denne retning, og riktning. Och parallell eh, problemställning då att barnleseriet uppfattas primärt som teknologiskt problem barn kan teknologiskt. teknologisk. det är ju eh, i och för sig ikke explicit relaterat till homofli debatten. Det kan ju också gälla i i man forhold som utan barn. Och här syns det nästan rart att den att den sekulære modernitet kan acceptera selv det vi må trakta som fattig kvinnas livmor utleje som är ett uppenbart problematiskt i förhåll till till idealer om, om, om demokrati eh, och likvärdighet, enten de begrundas sekulärt eller, eh, eller teologisk. Men, eh, men likväld så syns detta och och vara acceptabelt och och det närliggande förstå det som ett uttryck för den generelle, tendens for alltid att give preferanse for det som er teknisk muligt. At det er möjligt betyder det at det må gjøres, så er det denne liksom, driv i, eh, i en sekulær modernitetstænkning, som, som ligger bak her. Hvis det er det som er tilfelle, så er det jo ikke unaturlig at dette på sikt vil skape problemer som är parallellt till det vi har sett med industrialisering. Alltså för de flesta av oss så är så är biologi biologiskt en del av vår identitet. Og det är vanskeligt att tänka sig att Descartes skilje mellan ånd och materie kan genomföra så konsekvent att biologin kan tänkas bort utan att det gör någonting med menneskets identitet på en måte som vill möta oss igen i, i nästa sving. Och mitt spørgsmål är alltså är det naturligt att förstå detta som en ramme om debatten, eller är det en överfortolkning av det vi, eh, det vi går in i här nu? Nu har jag brukt upp tiden för idag. Så kan du få lov at tænke på dette helt til i morgen. Og så skal vi begynde i morgen med at få gode svar på disse spørgsmål.